0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem taxi 2 Go podcast der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind Jens Margraf und
1: Babette Manert
0: und ich freue mich riesig, dass du heute wieder am Start bist und uns ein bisschen lauscht.
1: Heute haben wir für euch auch eine richtig schöne Folge. Hier ist der Schlüssel, fahr jetzt los. Wir haben keine Zeit, dich einzuarbeiten, das machen wir später mal. Der berühmte Sprung ins kalte Wasser ist für alle unangenehm. Du startest in deinen neuen Job und wie schön wäre es, wenn dich jemand richtig gut einarbeitet. Neue Mitarbeiter und neue Mitarbeiterinnen einzuarbeiten, bedeutet erstmal ein großes Zeitinvestment. Kurzfristig haut das schon manchmal echt rein. Wer soll denn das jetzt noch machen? Langfristig ist es allerdings die beste Investition für Dein Unternehmen, weil die oder der Neue ihren Job richtig gut machen kann. Heute, in dieser Podcast-Folge, nehmen wir die Einweisung unter der Lupe. Wir teilen mit Dir technische und persönliche Tricks, um den neuen Job richtig gut zu machen. Und unsere 12-Punkte-Technik-Checkliste um neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen richtig gut einzuarbeiten. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo, Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind mal wieder auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Es kommen immer mal welche, es gehen auch mal wieder mal ein paar. Einerseits ist es echt immer eine große Freude, besonders dann, wenn neue Mitarbeiter da sind. Andererseits ist es immer wieder echt anstrengend, immer neu einzuarbeiten. Die Leute sind sehr unterschiedlich. Manche haben eine sehr schnelle, tolle Auffassungsgabe, da läuft das super rund. Und bei manchen braucht man sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit. Ja, oft fehlt es uns im Alltag einfach genau an dieser Zeit, die Menschen entsprechend einzuarbeiten. Die neuen Mitarbeiter kommen und sollen möglichst sofort diese Lücke schließen. Und wir sind ja auch dankbar, wenn diese Lücken geschlossen werden. Also, hier ist der Schlüsselfall los. Das wäre ein Traum, finde ich jedenfalls, wenn die neuen Kollegen schon fertig geschult kommen würden. Das ist ein guter Gedanke, finde ich, den wir sicherlich mal weiterdenken. Und wir gehen oft davon aus, boah, das muss der doch wissen. Klar, ich mache diesen Job schon 100 Jahre gefühlt und denke immer, der weiß das schon. Das muss ich alles gar nicht erklären. Das ist doch selbstverständlich.
1: Ich kann mich noch genau an meine Angestelltenzeit erinnern. Und wie es war, in einem neuen Unternehmen anzukommen. Ich habe fast 20 Jahre in ganz unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet und war dadurch öfter auch mal die Neue. Und dann war es so, neue Technik, ja, weil das in jedem Unternehmen einfach anders funktioniert hat. Dann noch neue Kollegen, neue Kunden... Und es war dann irgendwie so alles neu, neu, neu. Und ich habe mich am Anfang echt total verloren gefühlt. Vielleicht ist der eine oder andere unter euch auch, der auch sagt, jawohl, ja, ich kann mich auch so an so Neuanfang erinnern. Und diese erste Zeit war für mich als Angestellte auch total anstrengend. Und ich dachte immer, boah, wie kann man sich denn dieses ganze Zeug merken? das merke ich mir nie, ja, und ich war wenn ich jetzt im Nachhinein das betrachte, auch im Hinblick heute auf die schöne Folge, die wir für euch haben, im Nachhinein immer sehr froh, dass ich für die Einarbeitung immer mehr als genug Zeit hatte. Ja, das heißt, ich bin nicht irgendwie in ein, zwei Tagen eingearbeitet worden. Das war dann natürlich davon abhängig, in welchen Unternehmen ich auch gearbeitet habe, wie auch so der sogenannte Onboarding Prozess war. Manchmal gab es da auch ein, zwei Wochen dafür Zeit und ich weiß einfach aus meiner Angestelltenzeit, wie wertvoll das ist, wenn du richtig eingearbeitet bist. So Jens. Und jetzt lass uns doch mal drüber sprechen. Wie liefen das in der Vergangenheit bei euch mit der Einarbeitung?
0: Ja, in der Vergangenheit war das schon auch anders, als wie es heute ist. Das muss ich erst mal sagen. Und klar, Mitarbeiter sind angekommen und die meisten Menschen, die ins Gewerbe kommen, auch zum Glück, muss ich sagen, haben das erste Mal überhaupt mit, mit Taxi zu tun. Und was für uns natürlich einerseits sehr schön ist, weil der ist noch ganz, äh, ja,
1: jungfräulich. jungfräulich, genau. Mir <lacht> fehlt ja auch gerade das
0: Wort, aber schön, sind beide gleich drauf gekommen. Wirklich noch jungfräulich und wir können ihm genau das Zepter in die Hand geben, was wir uns als Unternehmen wünschen. Und er bringt nicht schon von irgendwelchen anderen Betrieben was mit, was uns vielleicht gar nicht passt und auch nicht in unser Unternehmen passt. Und was ich sagen muss, klar, wir haben uns zurückblickend so wirklich verhältnismäßig wenig Zeit genommen. Und ich habe immer so gedacht, learning by doing, ne? fahr mal los und guck mal und stell die richtigen Fragen. Und die Leute trauen sich ja dann oft auch gar nicht, jedenfalls viele von denen nicht. Und hatte ich eben schon mal, ich bin immer davon ausgegangen irgendwie, das muss er doch wissen, das ist was, was mir immer durch den Kopf geht bei so vielen Sachen. Ich gucke da drauf und denke, das muss der doch ganz genauso sehen. Nein, wir gucken auf ein Bild mit tausend Leuten und wir sehen tausend verschiedene Bilder, habe ich irgendwann mal gelernt. Und äh, ja, das fällt, glaube ich, in diesem Fall ganz genauso rein. Ja, und ansonsten sind wir einfach erstmal gestartet und ähm, der Mensch kann sich natürlich mit der Technik auch nicht richtig aus. Und da habe ich also ein Beispiel, ich glaube, da hupen bei euch auch die Ohren, wie bei mir. Es geht ganz oft immer los mit dem taxi -Notalarm. Der Taxi-Notalarm, ich sage den Leuten, ich muss euch nicht erklären, wo er angeht. Ich möchte aber, dass ihr lernt, wo er ausgeht. Das ist ganz wichtig und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch es kennen, Unternehmer, Kollegen, ja, ich kriege den Anruf und ich höre es schon. Ich höre schon dieses Hupen. Düt, 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 düt. Und da weiß ich schon, der versteht mich jetzt nicht, weil das Hupen ist so laut, ich kann es nicht erklären. Dann ist es auch noch irgendwie gerade eine E-Klasse-Kombi hinten in der Ecke, Verkleidung ab und so. Ja? Die Leute, die so ein Auto fahren, wissen, von was ich rede. Der Knopf ist unauffindbar. Und das hat mich auch immer echt genervt. Und da habe ich gedacht, boah, da muss ich was verändern. Und das Spannende ist, gerade dieser Alarm, der betrifft nicht nur die Neuen. Ich stelle immer wieder fest, dass es auch Kollegen gibt, die schon auch gefühlte 100 Jahre Taxi fahren, die auch nicht wissen, wo dieser Ausknopf ist. Spannend, ne?
1: Jetzt hast du ja so ein bisschen in der Vergangenheit uns erzählt, wie ihr es gemacht habt. Habt ihr mittlerweile was verändert? Und wenn ja, was?
0: Ja, haben wir echt gemacht. Also ich bin total dankbar. Ich habe da einen echt tollen Mitarbeiter. Der kann richtig gut Struktur. Und der hat da Struktur reingebracht und hat einen richtigen Einarbeitungsplan geschrieben und alles, was so dazugehört. Wir haben eine Willkommensmappe, wo für den Mitarbeiter im Prinzip Erklärung wie Taxameter so ein bisschen Technik drin ist, wo er auch nach der Einarbeitung einfach nochmal nachlesen kann. Weil das natürlich echt viele Informationen sind, die wir den Leuten da an die Hand geben. Ne? Und das ist ja so breit gefächert. Und gerade wie auf dem Land, ne? ich meine, wenn ich jetzt vielleicht nur in der Großstadt fahre und fast nur Bargeldgeschäft mache, ist es noch ein bisschen was anderes. Und wir haben da schon viele Besonderheiten, ob das jetzt auch irgendwelche Schülerfahrten sind und Liegenfahrten, Tragestuhlfahrten. Das ist ja alles sehr, sehr individuell, was wir da machen. Also da können wir den Leuten noch mal was in die Hand geben, wo sie nachlesen können. Und was ich halt mache, ich, ich erkläre im Prinzip erstmal ganz viel, erstmal auf der menschlichen Ebene, was wir für Werte haben was für mich Loyalität bedeutet, auch wie die Mitarbeiter untereinander möglichst umgehen sollen. Das ist ein Weg, den wir irgendwann gestartet sind. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Ja, und für viele Menschen fühlt sich das auch noch komisch an, auch die bei uns arbeiten. Und manche können auch gar nicht damit umgehen, die sich sagen, der Chef ist so komisch geworden. Aber ich muss euch eins sagen, ich fühle mich da total wohl drin, weil ich dadurch einfach dieses Dienstleistungsversprechen, was ich mir und meinem Unternehmen irgendwann gegeben habe, wirklich weiterleben kann und auch weitergeben kann. Nämlich genau an die richtigen Leute, die bei uns tätig sind. Sodass wir halt wirklich über die Unternehmenssprache sprechen, sowohl im Innen als auch im Außen.
1: Was heißt das genau, Unternehmenssprache im in, Innen und Außen?
0: Ich möchte einfach, dass wir ja wertschätzend miteinander umgehen. Und früher war es schon so, dass ich halt auch oft mal ja, echt einen lauten Ton bekommen habe. Ich kenne das aus vorgehende Generation, wenn ich so an meine Eltern denke und so, da wurden die Betriebe auch zum Teil anders geführt oder ich weiß nicht, wir hatten, das ist ein komisches Beispiel, wir hatten einen Schlachthof bei uns mal im Ort und wenn man da reingegangen ist, die schrien alle immer nur rum, da, die ganzen Metzger oder so, aber das hat funktioniert, aber das war einfach eine andere Generation und ich habe das am Anfang, als ich mit dem Unternehmen angefangen habe, oft auch gemacht, dass wenn mich irgendwas genervt hat, ich echt laut geworden bin und das möchte ich einfach nicht mehr. Ich möchte einfach, dass wir einen guten Umgang haben, keiner braucht zu schreien, Fehler passieren, aber einfach wertschätzende Kommunikation und dass man auf Augenhöhe miteinander spricht, egal was ich oder auch der andere gemacht hat.
1: Ganz wichtiger Punkt, wirklich echt auch zu gucken, das Problem zu lösen und das auf eine Art und Weise zu lösen, dass wir auch in einem Lösungsmodus halt auch sind, weil mit Schreien, Schreien ist ganz, ganz selten die, die, die beste Wahl, sondern es ist eigentlich mit die schlechteste Wahl, weil wir uns in dem Moment hier auch hilflos fühlen und nur darüber unsere, unsere, unsere Macht auch zum Ausdruck bringen, ja, ähm welche technischen Details und Inhalte zur Aufgabe bekommen neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen von euch?
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Beispiel unseres Unternehmens, weil wir alle sehr, sehr unterschiedlich arbeiten. Aber trotzdem glaube ich, dass sich einige daran wiederfinden werden. So der Punkt 1 ist für mich absolut erstmal Taxameter. Ne? Wir arbeiten mit hale taxametern schon seit auch, was ich, Jahrzehnten. Und wir haben ein key derzeit noch da dran, und das wird natürlich dann erklärt, wie meldet der Fahrer sich an. Ja, wie erkennt das Taxameter dann natürlich auch, welcher da drauf sitzt ne, mit einer entsprechenden Fahrernummer und all dem. Dann haben wir halt am Punkt 2 ein Vermittlungssystem. Wir arbeiten da auch mit Taxi.de, was wahrscheinlich auch viele von euch kennen, womit wir euch ganz happy sind, weil wir dadurch halt eine hohe Transparenz schaffen und auch echt viele Informationen gewinnen können. Das braucht natürlich auch viel Zeit, den Fahrer daran zu gewöhnen, an so eine App zu gewöhnen, auch die Angst zu nehmen, gerade wenn man vielleicht doch mal einen älteren Kollegen hat, der technisch jetzt nicht so versiert ist. Aber das fun funktioniert in der Regel gut, wenn ich mir die Zeit dazu nehme. Ja, an, an Punkt drei geht es oft um die Fahrzeuge einfach, ja was passiert, wenn wir Probleme mit den Autos haben, wie kommunizieren die Kollegen das. Ne, wir haben dann auch solche Karten, wo, wo die halt Mängel und so was, also eine Mängelliste im Prinzip draufbringen können. Oder auch wenn sie Fahrzeug sauber gemacht haben, dann wird das dort eingetragen. Und diese Karten gehen im Prinzip mit der Abrechnung ins Backoffice und gehen dann an denjenigen, der für den Fuhrpark bei uns verantwortlich ist. Und dann kann der letztendlich dann auch entscheiden, welche Autos wann rein müssen. Und da werden im Prinzip nur Sachen aufgeschrieben, ja, die jetzt nicht so ganz dringend sind. Wenn natürlich jetzt irgendein Auto liegen bleibt, wird es aus irgendeinem technischen Defekt halt stehen geblieben ist, dann müssen wir natürlich sofort agieren. Ja, dann haben wir noch so ein, so ein Thema. Ähm, wir, wir arbeiten bargeldlos, wenn wir tanken an allen Standorten. Ähm, ja, falsch tanken das ist vielleicht auch ein Thema. Auch da natürlich darauf einzugehen, was passiert. Weil in dem Augenblick, wo der Kollege falsch getankt hat, funktioniert unsere Tankkarte nicht. Und da haben die ganz klare Anweisung, was sie dann machen sollen. Nämlich auf keinen Fall mehr dieses Auto starten und warten, bis einer von uns kommt, der Ahnung davon hat. Und das ist eigentlich auch ganz schön, dass wir die Karten so konfiguriert haben, dass die Zahlung dann nicht möglich ist. Und spätestens dann, wenn ja, die Tankstelle bei uns anruft oder der Mitarbeiter oder der Mitarbeiter anruft und sagt, hey, ich kann hier nicht bezahlen, dann weiß die Dispo, hey, Alarmglocke rot, ja. Wir agieren und hinterfragen dann, was los ist und schieben dann Notfallsauto zur Seite.
1: Boah, was für ein geiles System. Echt, habe ich noch nie gehört. Richtig cool. Das heißt, die sind kodiert, ob jetzt Benzin oder Diesel oder was auch die immer Die können reinkommen. damit nur Diesel tanken. Ja, okay. Das ist bei
0: uns der Punkt einfach. Ne? Und Die können ja. halt wirklich jetzt, wenn sie Benzin getankt haben, funktioniert die Tankkarte einfach nicht. Mhm. Das ist auch ein Dank ja, an, an die Verbände, die halt diese guten Konditionen da ausgehandelt haben, wo wir dann auch nochmal irgendwie dreieinhalb Cent Rabatt auf diese Tankkarten auch kriegen, mhm. auf den Tagespreis draußen. Okay. Ist auf jeden Fall ganz okay. Auch für das Gleiche kriegen auch hier Taxi, die nur zwei oder drei Autos haben. Ne? Ich wünsche mir natürlich manchmal einen höheren Rabatt, keine Frage. Mhm. Ja, an, an Punkt 5, ähm, Verhalten gegenüber Kunden. Was erlebt der Kunde, nicht der Kunde, was erlebt der Kollege draußen im Auto alles so? Und da bringe ich natürlich oft Beispiele, nicht die, die Standardfahrt, die jetzt super läuft, sondern genau die Fälle, die ein bisschen komplizierter sind, die mehr herausfordernd sind. Und wo ich ja schon in anderen Podcast-Folgen gesagt habe, wo ich am meisten gelernt habe, nämlich vielleicht auch bei irgendwelchen besonderen, schwierigen Kunden. Ja, dann ist ein weiterer echt wichtiger Punkt, ist die Abrechnung. Da wirklich tief einzusteigen, wie wünschen wir uns, wie eine Abrechnung auszusehen hat. Was sind da alles für Details drin, was für Zahlen müssen abgeschrieben werden. Bei Fahrzeugwechsel, dadurch, dass wir, wie vorhin schon mal erwähnt, ja alles auch auf, auf Taxameter fahren, muss das alles halt auch gut aufgeführt sein, so dass wir auch im Backoffice dann im Prinzip die Abrechnung gut kontrollieren können. Dann haben wir noch so einen Punkt, was auch immer wieder natürlich bei uns vorkommt, wir sind ländlich strukturiert mit unseren Unternehmen, Anfahrten, das heißt immer dann, wenn wir nicht zum Hauptstandort zurückfahren, wird ja noch etwas kassiert, was außerhalb des Taxameters läuft und auch das genau zu erklären anhand eines Bildes, da male ich halt diese verschiedenen Orte halt auch auf und erkläre das wirklich sehr detailliert damit auch der neue Fahrer, weil da merke ich oft, dass die es nicht, nicht genau verstehen. Und was es da geht, die sagen, ach, ich habe doch eine Grundgebühr auf dem Taxameter. Nee, die Grundgebühr, hat haben nichts zu tun. Da ist es immer dann, wenn wir nicht durch unseren Betriebssitzort wieder zurückfahren, nehmen wir halt Anfahrten außerhalb des Pflichtfahrgebietes, weil nur da wäre es ja auch gesetzlich auch nur möglich. Zu Punkt 8, Deeskalation. Denke ich natürlich sehr oft auch an die Nachtschicht, weil da Deeskalation dort noch einen größeren, ja, Stellenwert hat als am Tag. Natürlich ist auch am Tag hin und wieder vielleicht mal was Schwieriges dabei an Kundschaft. Aber auch da wirklich einzugehen und auch da haben wir schon im Unternehmen Seminar gehabt. Das, ich weiß den Namen ja nicht, aber es gibt einen total tollen Polizisten hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist. Der hat über die Berufsgenossenschaft halt auch solche Seminare gemacht, der echt ganz dicht am Gewerbe war und sich mit Taxi toll auskennt. Den habe ich auch wirklich den habe ich sehr, sehr gerne zugehört. Und da waren auch einige Mitarbeiter von uns schon aber das, was ich da alles gelernt habe, drüber haben wir natürlich dann auch bei uns selber umgesetzt und können das unseren neuen Kollegen und Kolleginnen halt auch selber erklären. Ja, Punkt 9. Ich glaube, da, da hatten wir auch schon mal eine Folge <lacht> drüber. Fahrzeugpflege. Fahrzeugpflege.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, genau. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen. Ja. Es gucken zehn Leute ins Auto rein und wir haben auch zehn verschiedene Ergebnisse. Also Fahrzeugpflege, wo, wie, was wünschen wir uns von den Mitarbeitern? Ne? Und natürlich auch mal reinzuhören, wie, wie sieht der das so? Und wie ist der damit unterwegs? Ja, an Punkt 10 kommt so ein bisschen mit an die Abrechnung ran. Krankenfahrten, Verordnungen, ähm, Rechnungsfahrten. Wir fahren auch sehr viel im ÖPNV. Das heißt, sammeltaxi Sammeltaxiverkehr. Wie müssen die Belege ausgefüllt werden? Oder wir haben so einen, so einen innerstädtischen, fahrplanlosen Verkehr. Wie funktioniert da der Drucker noch und all so ein Kram? Also auch da steigen wir tief ein, damit natürlich wir, Nachher, später in der Nacharbeitung, im Backoffice einfach weniger Arbeit haben. Und das ist wirklich das A und O. Wenn die nachher wirklich die Rechnung gut raushauen können, dann haben wir vor mit der Dispo-Erklärung und auch natürlich mit dem Fahr Fahren und Fahrern wirklich einen guten Job gemacht. Und daran können die das letztendlich auch messen. Punkt 11, äh, was wir oft noch machen, einfach die örtlichen Gegebenheiten zeigen. Ähm, das heißt, wir fahren mit den Kollegen halt wirklich draußen rum, zeigen die Taxistandplätze. Zeigen besondere Einrichtungen, ob Krankenhäuser, Dialysezentren, da wo wir wirklich viel anfahren, damit er schon mal so eine gewisse Sicherheit hat. Oder auch Bushaltestellen anzufahren und ähnliches. Und was wir natürlich auch machen dabei, wir nutzen halt auch oftmals noch einen Kollegen, wo er mal mitfahren kann. Und Punkt zwölf, Quittung ausfüllen, auch das ist so ein Thema, wo ich oft erstaune, wenn ich selber mal so in Deutschland unterwegs bin, wenn mal ein Taxi nehme. Wir hatten jetzt in Essen auf der Taximesse irgendwann vor ein paar Monaten ja auch mal eine Quittung und da hat er gerade mal einen Fahrpreis eingetragen und eine Unterschrift drunter gemacht und das Datum und sonst gab es nichts, es gab keine Umsatzsteuer, keine Fahrstrecke, es war sonst nichts, weil er dabei. <lacht>
1: Das erlebe ich eher als Normalität. Wenn ich mit dem Taxi fahre, ist das meine Normalität. Also, dass ich dann anfange, das quasi auszurechnen, weil das ja wiederum meine Steuerberaterin auch braucht.
0: Ja, bei den Belegen jetzt mit den Kleinstbeträgen brauche brauch ich die Mehrwertsteuer nicht ausweisen, aber ich muss mindestens hinschreiben, mhm. wie hoch ist der Umsatzsteuersatz. Und wir reden bei uns im Unternehmen von drei Umsatzsteuersätzen, 7, 19 und 0 Prozent. Null Prozent bei den Liegen und Tragestuhlfahrten. Mhm. Und das muss ich halt erklären. Sonst, wenn er da Fehler macht, dann passt ja auch die Buchführung nicht bei einer Kontrolle. Und dass natürlich auch die Quittungsdurchschriften auch zu uns kommen, damit wir die halt abheften können ne, und aufbewahren können. Ja, das wären das erstmal meine zwölf Punkte.
1: Boah, Leute, hört euch so gerne das auf jeden Fall nochmal an oder schreibt euch wirklich diese Checkliste auf, richtig hilfreich, auch gerade für die, die neue Menschen einarbeiten. Und das ist ja eher so die, die technische Seite und Jens, was ist noch bei der Einarbeitung von mit neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen so auf der menschlichen Seite zu beachten? Was sind noch Punkte, wo du sagst, das sind Must-Have, daran kommen wir nicht vorbei. Das machen wir auf jeden Fall auch noch.
0: Ja, einfach wirklich, ich will es einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen, wirklich eine, eine fachliche und eine soziale gute Eingliederung in unseren Laden, dass der einfach da wirklich sich willkommen fühlt und auch weiß, ich werde jetzt nicht allein alleingelassen. Ne, dieses ins kalte Wasser hüpfen und einfach mal los und so ist schon manchmal cool. Es kann trotzdem vielleicht auch mal passieren, wenn man den Eindruck hat, dem kann man jetzt einfach mal schnell eine Fahrt machen lassen. Aber ich erkläre dann irgendwann später. Und dass ich immer wieder in Kommunikation mit den Leuten auch gehe. Nachfrage, wo hängt es? Ja? Also das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Und nach einer Erklärung erklären lassen nochmal. Damit ich auch merke, hey, hat er es wirklich verstanden?
1: Das ist echt eine Menge, was der andere sich merken muss. Habt ihr dafür auch Checklisten? Weil das ist ja jetzt auch für für die neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch ein wichtiger Punkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich dann neu wohin komme. Bei mir war das in der Vergangenheit so, dass ich immer wieder auch Checklisten hatte. Das sind die Sachen, auf die ich einfach achten darf.
0: Ja, also wir arbeiten da mit einer Infomappe und dann würde ich das wirklich noch mal so machen, weil so Mappen werden natürlich gerne genommen, auch mal durchgeblättert und danach guckt da keiner mehr rein. In unseren Mappen sind auch die ganzen Alarmanlagenknöpfe von den verschiedenen Fabrikaten drin. Und trotzdem passiert dieser Alarm immer wieder und die Leute wissen auf einmal auch nach Monaten und Jahren manchmal nicht mehr, wo war denn jetzt der Ausschalter. Das heißt, ich finde es besser, man geht immer noch mal wieder in Kommunikation, dass man, wenn der Fahrer oder die Fahrer eine Zeit lang da sind, einfach ins Gespräch geht. Ne, auch nochmal Punkte, wo es vielleicht irgendwas passiert, was nicht gut war. Oder wir lassen uns vom Backoffice auch ein Feedback geben, wenn es irgendwo hängt, ja damit das Backoffice das nicht unbedingt machen muss. Und dann sprechen wir halt auch mit den Kollegen noch mal.
1: Ja, regelmäßig Schulungen einfach zu machen. Ja. Neulich musste ich früh zum Flughafen. Ja, habe ich extra das Taxi, musste ich irgendwie fünf Uhr los. Ja, so pff, rote Augenbombe. Ja, wer kennt das von euch? Habe ich das Taxi extra zeitiger bestellt. Und der Fahrer ist dann mit 120 km/h über die Stadtautobahn gerast. Ja, es war für mich natürlich schon auch echt äh, dahingehend ein Erlebnis, dass ich super zeitig am Flughafen war. Und darüber war ich auch sehr dankbar und gleichzeitig ja wenn ich mir jetzt vorstelle neue Mitarbeiter neue Mitarbeiterinnen 80 sind erlaubt der fährt 120 km/h ähm, wie ist denn das ja wie, wie seht ihr denn das auch zum Thema Fahrverhalten ist das was wo die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen eine Info bekommen oder wie, wie handhabt ihr das
0: ja also wir sind da ganz frei ne? also sie können bei uns machen was sie wollen ja nee die machen manchmal was sie wollen das ist eher der Punkt und klar die fahren manchmal auch nicht das, was sie dürfen. Also Fahrverhalten ist für mich auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt, worüber wir sprechen. Ähm, ein, einer der bedeutendsten, wo die auch immer anfangen zu lachen, wo ich sage, rückwärtsfahren ist bei uns verboten, generell. Wir haben zwar die Rückwärtsgänge noch nicht gesperrt, aber wir möchten nicht mehr, dass Rückwärts gefahren wird. Das hängt einfach damit zusammen, dass oftmals, so sage ich mal, von zehn Fällen geschätzt sind neun, fangen an bei der Erklärung, was ist denn passiert, ja beim rückwärtsfahren. Und das hat mich auch dazu veranlasst, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Und ähm, ja, wirklich da zu erklären, lieber 500 Meter weiterfahren und irgendwo toll wenden. ja Und sich den, den Platz wirklich zu zunutze machen, bevor ich irgendwo rückwärts rumgurke, nichts sehe. Und wir haben ja dann auch Kameras dran und diese Piep, piep pieps, ja Und trotzdem werden die Autos kaputt gefahren, was ja dann echt schmerzt. Deswegen auch da wirklich tief einzusteigen. Klar, auch noch zu erklären, vorausschauende defensive Fahrweise. Das war auch so eine witzige Geschichte. Ich habe einen Fahrer und ich hoffe, er hört die Podcast-Folge. Der kam irgendwann, als der neue Mercedes rauskam, ich glaube 2013er E-Klasse. Und da kam der Markkraft, das Auto muss in die Werkstatt, Hier geht ständig immer so ein kleines rotes Dreieckchen an. Und ich wusste aber, was das ist. Und dann habe ich ihm das mal gezeigt und habe ihm die Bedienungsanleitung immer gegeben. Und das rote Dreieck ging immer dann an, wenn ich zu dicht aufgefahren bin. Das halt an. Und das war natürlich auch, wo er sagte, oh Mann, wie peinlich. ja Und wir haben ja mittlerweile echt schon viele Möglichkeiten und Hilfestellungen in den Fahrzeugen und um sie halt einfach auch zu nutzen. ja Das ist halt schon toll, durch die ganzen ja, technischen Neuerungen, die wir haben, erspart uns manchen Unfall natürlich auch schon, was natürlich auch toll ist.
1: Wer macht bei euch die Einarbeitung, Jens? Gibt es da jemand Konkretes? Wie läuft es bei euch im Unternehmen ab?
0: Ja, also wir haben Leute, die das machen auch, aber ich mache das sehr oft auch selber gerne. Äh, nee, ich mache das gerne selbst, so wollte ich sagen. <lacht> also ich bin da auf jeden Fall mit dabei, mache das auch, aber wir haben auch Mitarbeiter, die das
1: tun. Okay, dann will ich für euch die Folge nochmal zusammenfassen neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Anfang an so richtig cool mit an Bord holen. Ja, und natürlich gehen da mehrere Tage als Investment drauf. Und gleichzeitig gibt es dem neuen Kollegen, der neuen Kollegin Sicherheit für den neuen Job, wo ja sowieso erstmal alles neu ist. Und er oder sie kann ein besserer Dienstleister sein. Kunden sind viel zufriedener und die buchen gerne wieder, weil die nämlich ein tolles Dienstleistungserlebnis hatten, was wiederum bedeutet höhere Einnahmen fürs Unternehmen sodass dir, dir das Zeitinvestment für die Einarbeitung des neuen Mitarbeiters, der neuen Mitarbeiterin, echt ein Investment für die Zukunft des Unternehmens einfach auch ist.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und was mir eben noch eingefallen ist, wir nutzen auch eine WhatsApp-Gruppe. Das heißt, an den verschiedenen Standorten gibt es Gruppen, wo Fragen mal schnell reingestellt werden können. Und das trauen sich die neuen Kollegen oft mehr, da mal was reinzuschreiben, weil sie oft Antworten von schon erfahrenen Kollegen und Kolleginnen bekommen. Das finde ich jetzt noch eine schöne, eine schöne Anmerkung. Und Da muss jeder für sich gucken, ob das vielleicht auch eine Lösung ist.
1: Cool. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Diese Folge ist die letzte in 2022. Wow.
0: Ehrlich? Ach, ehrlich. Unsere letzte Folge dieses Jahr?
1: Die letzte Folge dieses Jahr. Oh Mann. Nächstes Jahr geht es mit spannenden Themen weiter.
0: Und es ist unser erstes, unser erster Jahreswechsel seit Taxi2Go-Podcast Deutschland.
1: Und ihr seid mit dabei. Wir wollen an der Stelle Danke sagen. Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Und wir wünschen euch ein grandioses, großartiges 2023. Und ja, einfach das dass ihr euer Geschäftsjahr so gestaltet, wie ihr, wie ihr euch das vorstellt. Und schon so ein kleiner Teaser für die neue Podcast-Folge. Da wird es richtig konkret, wie ihr euch ein richtig hochlukratives Taxi-Business in 2023 gestalten könnt.
0: Ja, und auch von meiner Seite. Ich wünsche euch einen super, super guten Start ins neue Jahr, einen guten Rutsch jetzt erstmal, noch gute Geschäfte, also richtig fette Beute in den Tagen jetzt, die uns noch bevorstehen, besonders halt zum Jahreswechsel, wo wir sehr gerne hochfrequentiert unterwegs sind und die Kunden uns ja auch lieben, weil wir natürlich dann die Leute von A nach B fahren können. Danke für die Zeit, die ihr mit uns verbringt, die ihr uns spendet, stiftet, wie auch immer, dass ihr einfach so bereit seid, ja, uns zuzuhören und hoffentlich jeder was Gutes auch davon mitnimmt, also an dieser Stelle alles Gute fürs neue Jahr. Horrido und fette Beute. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen? Verzwickte Konflikte mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden entspannt lösen? Dein Job als Taxi- und ist manchmal zum Haare raufen. Die größte Chance liegt in deiner Fähigkeit, delikate Probleme einfach zu lösen. Das geht blitzschnell, wenn du weißt, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden ticken. Wünschst du dir, brisante Konflikte entspannt zu lösen? Wenn du jetzt nix dann ist unser Live-Workshop genau das Richtige für dich. Einen ganzen Tag bekommst du funktionierende Strategien, mit denen du deine brisanten Taxi-Probleme einfach aus der Welt schaffst. Melde dich jetzt an. Die Plätze sind begrenzt. Wir freuen uns riesig auf einen gemeinsamen Tag mit dir. Mehr Infos findest du in dem Link unter der Podcast-Beschreibung.